0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Di menit-menit ke depan kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini gitu ya. Thank you Pipit. Yeah. Oke okay, baik uh, tadi buat saudara yang hadir di uh, ruang zoom tanpa terlambat tentunya maupun bapak ibu rekan-rekan yang ada di ruang uh, onsite di pagi hari ini tadi udah dibuka dengan hal yang menarik sekali saya mendengar dari belakang lalu kemudian ke depan ya apa yang disampaikan Brian tadi ya nah ada Hal yang menarik yang tadi Brian sampaikan bahwa Tuhan itu nggak pernah punya rancangan yang nggak baik dalam kehidupan kita yang setuju katakan amin. amin. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu punya rancangan, rencana yang justru mendatangkan dan selalu mendatangkan hal yang baik buat kehidupan kita. Nah beberapa dari kehidupan kita waktu kita masuk 2022, kita tinggalkan 2021... Tahukah Bapak Ibu, tahukah Saudara bahwa waktu bisa membuat orang bersyukur? Tapi waktu juga bisa membuat orang menyesal. Saudara pernah mengalaminya? Hanya gara-gara persoalan waktu, kita itu bisa bersyukur. Tapi hanya gara-gara persoalan waktu juga, kita itu bisa menyesal. Dan seringkali pada saat kita diperhadapkan dengan waktu... waktu datang dalam kehidupan kita Entahkan dia datang membuat kita bersyukur karenanya maupun kita berapa menyesal karenanya juga apapun jenis waktu itu seringkali ada begitu banyak penundaan demi penundaan yang kita alami dalam kehidupan kita dan seringkali sahabat penundaan adalah penyesalan setuju pernah nyesal? Pernah ya. Yang di ruang Zoom pasti udah ketik chat amin gitu ya. Ya, ya. Pernah nyesal. Nah, hari ini saya berdoa, berpikir, merenung. Mungkin di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom meeting saya hanya akan membawa beberapa perenungan singkat saja buat kita pagi hari ini. Dan berharap di minggu pertama dari 52 minggu ke depan kita akan melihat banyak kemajuan, peningkatan dan terobosan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amen. Nah ada beberapa hal penting yang menurut saya saudara dan saya perlu kasih perhatian untuk beberapa hal yang Tuhan dalam firmannya itu menekankan berulang-ulang. Ada beberapa hal yang Tuhan dan firmannya itu seringkali mengingatkan kita berkali-kali. Makanya kalau saudara membangun keyakinan dalam kehidupan, pastikan keyakinanmu itu penting dan keyakinanmu itu benar. Pada saat saudara mau membangun sebuah keyakinan, pastikan keyakinanmu itu punya dua sifat. Yang pertama, keyakinanmu itu mesti penting. Jangan pernah membangun keyakinan yang enggak penting. Yang seringkali Anda anggap penting, Tuhan enggak anggap penting. Tapi yang kedua, sifat dari keyakinanmu itu, keyakinanmu itu bukan cuman penting, tapi benar. Karena kalau keyakinanmu penting, keyakinanmu benar, itu yang akan dorong kehidupanmu bergerak. Kalau keyakinanmu itu penting dan benar, keyakinan yang penting dan benar itu yang akan membuat roda kehidupan saudara mendatangkan kemajuan. Pernah ketemu orang, orang itu kemudian ber ber berkata seperti ini, ya itu benar, tapi enggak penting buat saya. Pernah? Atau mungkin orang itu berkata gini, itu penting, memang penting, tapi kok belum tentu benar ya? Oh Ada. Saya pernah ketemu orang penting nggak menurut kamu penting tapi benar nggak ya paham arti benar nggak ya berarti dia punya keraguan tapi ada orang juga yang kita ketemu orang itu bilang ini Kojef ya benar tapi nggak penting makanya yang nggak penting dan yang nggak benar itu itu akan susah membuat kehidupan kita itu bergerak. Nah, pagi hari ini di menit-menit awal, coba pikirkan sejenak. Apa yang saudara yakini di 2022? Apa yang saudara yakini, apakah itu penting? Apa yang saudara yakini itu, apakah itu benar? Oke, sekali lagi pagi hari ini, ingat, pada saat kita lagi mau membangun keyakinan, Keyakinan yang kokoh itu yang kayak apa? Keyakinan yang kokoh itu adalah keyakinan yang benar dan keyakinan yang penting. Sebab yang benar-benar penting dan yang sungguh-sungguh benar, itu yang akan gerakkan kehidupan saudara. Itu yang akan gerakkan kemajuan saudara. Itu yang akan menyebabkan terobosan demi terobosan datang dalam kehidupan saudara. Karena keyakinan tadi. Nah, mari kita lihat ada dua hal dengan cepat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Saya bacakan perlahan buat saudara, Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang Kapan? Sekarang. Kapan? Sekarang. Ya sekarang. Sekarang itu kapan? Ya sekarang. <laughs> Saat ini. Hai kamu yang berkata. Atau hai kamu yang suka berkata. Hai kamu yang senang mengatakan dalam terjemahan yang lain. Hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Udah ada yang punya perencanaan di 2022 model kayak gini? Ada ya? Ada ya? Ih gak ada. Ada ya. Saya ulang, saya ulang. Ini penting. Hai, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi kalau saudara membaca ayat ini, seringkali dalam kehidupan kita, kita itu bangun keyakinan kita pada hal-hal yang tadi kita baca. Seakan-akan kalau udah punya perencanaan, tingkat keyakinan kita yang datang dari perencanaan, itu yakin-yakin banget. Tujuh? Tujuh ya? Saudara pernah merasakan keyakinan karena saudara merencanakan bisnis saudara? Dan saudara yakin banget? Oh iya. Tapi di ayat ini perhatikan, Tuhan itu celah. Yang Tuhan celah itu bukan perencanaanmu, bukan. Yang Tuhan celah itu, yang Tuhan kritisi itu bukan persiapanmu, bukan. Yang Tuhan celah itu bukan perhitunganmu, bukan. Bukan yang tiga pet tadi, persiapanmu, perencanaanmu, perhitunganmu. Enggak, Tuhan enggak larang itu. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita telah menjadikan perencanaan kita sebagai Tuhan atas keyakinan kita. Saya ulang, Kita telah menjadikan perencanaan kita sebagai Tuhan yang bikin kita yakin. Kita telah menjadikan perhitungan kalkulasi kita, persiapan kita sebagai Tuhan yang membuat kita itu yakin. Pasti bisa, pasti berhasil, pasti mampu. Kalau saudara baca ayat ini, ada beberapa keyakinan dari ayat yang 13 yang kita baca. Pertama, Saudara kemudian yakin pada persoalan waktu. Tuh, ayat ini bilang apa? Hari ini atau besok? Loh, beberapa dari Anda dan saya itu punya keyakinan pada persoalan waktu. Oh, kalau saya punya persiapan yang baik atas sebuah waktu, pasti berhasil. Oh, kalau saya punya persiapan dalam hal waktu pasti berhasil. Oh, kalau saya udah hitung secara waktu pasti berhasil. Hati-hati nah, dengan keyakinanmu dalam hal perencanaan atas waktu, persiapan atas waktu, perhitunganmu atas waktu. Bukan cuman waktu loh, tapi saudara lihat, seringkali Kita punya keyakinan, bukan cuma dalam persoalan waktu. Tapi ayat ini juga bilang, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Berarti ada tujuannya. Tuh ada tujuan di situ, ada destinasi di situ. Berhati-hati. Ingat, sekali lagi saya mau ulang. Tuhan enggak larang Anda merencanakan. Tuhan enggak larang Anda bikin persiapan di 2022. Tuhan enggak larang Anda bikin perhitungan yang matang di 2022. Yang justru mengganggu saya, mengganggu Tuhan adalah gini. Kalau saudara menjadikan perencanaanmu sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Berhati-hati. Saudara telah menjadikan persiapanmu yang matang sebagai Tuhan yang bisa melakukan apapun atas semuanya. Jadi Tuhanmu itu perencanaanmu. Tuhanmu itu adalah persiapanmu. Tuhanmu itu adalah perhitunganmu. Dan semua orang yang punya persiapan, perencanaan, perhitungan, Yakobus pasal 4 ayat 13 sudah kasih tahu bahwa itu akan mengacu di apa? Waktu. Akan mengacu kepada apa? Pada tujuan. Terus yang ketiga. Dan di sana kami akan tinggal berapa tahun? Tuhan juga kembali ingatkan. Hati-hati dengan keyakinan. Pada berapa lama Anda di sebuah tempat? Berapa lama Anda di sebuah kondisi? Oh... Saya udah ngitung kok Jeff. Ini cukup untuk 6 bulan loh. Dan kemudian hasil perhitunganmu, hasil perencanaanmu, hasil persiapanmu, itu saya akan-akan gini. Tuhan aja minta izin untuk rombak semuanya. Dan saudara pernah ngalamin itu? Tiba-tiba saudara itu yakin banget. Sampai keyakinanmu itu telah jadi Tuhan atas hidup saudara. Bukan cuma itu. Kalimat berikutnya dan berdagang Tuhan kembali ingatkan berarti bukan cuma keyakinan pada waktu, bukan cuma keyakinan pada tujuan. Bukan cuma keyakinan pada lama tinggal, tapi juga keyakinan pada apa yang Anda akan kerjakan. Saya akan setahun di situ dan saya akan berdagang. Loh? Salah? Enggak. Tapi yang jadi salah, sekali lagi, apa yang saudara rencanakan, saudara hitung, saudara siapkan, itu seakan-akan menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan diri pada dirimu sendiri, pada persiapanmu, pada apa? perhitunganmu, pada perencanaanmu, bahwa kalau itu sudah matang, pasti sukses. bahkan bukan cuman itu. Kalimat penutup menulis serta mendapat untung berarti keyakinan saya itu bukan pada hanya sekedar persoalan waktu. Keyakinan saya bukan cuman pada persoalan tujuan Keyakinan saya bukan cuma pada persoalan lamanya saya di tempat itu. Keyakinan saya bukan cuma pada apa yang saya kerjakan. Tapi keyakinan saya itu pada kesuksesan yang saya yakin. Yang saya percayai. Akibat, saya percaya akibat apa? Persiapan saya. Saya percayai saya akan sukses akibat apa? Perencanaan saya. atas apa? persiapan saya, atas apa? perhitungan saya. Makanya saya udah ngitung, saya udah rencanakan, saya udah siapkan semuanya dan saya pasti sukses. Berhati-hatilah. Kenapa berhati-hatilah? Saudara lihat Ayat 16. Nanti saya balik ke ayat 14. Tetapi sekarang ayat 13 dimulai dengan kata jadi sekarang. Tetapi oke okay. tahu bedanya sekarang ayat 13 dimulai dengan kata jadi. Sekarang yang di ayat 16 dimulai dengan kata, Oke, okay, tahu bedanya? Tahu? Jadi yang di sini, itu Anda yang simpulkan yang datang dari keyakinan dirimu. Tetapi sekarang, Bertolak belakang gak? Kenapa bertolak belakang? Karena yang tiga belas ini loh. Jadi sekarang yang saudara bangun berdasarkan keyakinan dirimu. Makanya coba lihat. Orang yang memulai dengan keyakinan diri nanti berakhir dengan tetapi. Dan lihat. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah terjemahan bahasa asli lebih menarik. nggak ditulis kata salah, tapi kata jahat. Jadi Anda dan saya itu jahat di mata Tuhan. Bukan cuman salah. Jadi kalau saudara praktek ayat 13 tadi, dengan semua keyakinan yang dibangun atas perencanaan, keyakinan yang dibangun atas persiapan, keyakinan yang dibangun atas perhitungan saudara, Tuhan bilang gini, itu bukan cuman salah, itu jahat di mataku. Kenapa jahat? Karena Tuhanmu adalah perencanaanmu Kenapa jahat? Karena Tuhanmu adalah persiapanmu Kenapa jahat? Karena Tuhanmu adalah perhitunganmu Jadi sebenarnya Sekali lagi Yang dikecam sama Tuhan itu bukan pekerjaan orang itu, bukan. Yang dikecam sama Tuhan bukan keinginan untuk dapat profit, bukan. Yang dikecam sama Tuhan bukan perencanaan kita untuk masa depan, bukan. Bukan. Yang Tuhan kecam, saya ulang-ulang dari menit awal tadi. Yang Tuhan kritisi, yang Tuhan kecam, saudara telah menjadikan perencanaanmu, persiapanmu, perhitunganmu sebagai Tuhan atas keyakinanmu. Ada begitu banyak ayat, Tuhan itu nggak larang saat kita merencanakan masa depan. Tapi yang Tuhan kecam, kalau kita khawatir akan masa depan. Merencanakan masa depan. nggak ada persoalan buat Tuhan. Yang Tuhan kecam, bukan perencanaan, bukan merencanakan masa depanmu. Tapi saudara khawatir akan masa depan. Merencanakan, gak apa-apa. Makanya Tuhan bilang apa? Terlibat, Tuhan ingin terlibat di ayat 14. Coba kita lihat ayat 14. Coba lihat ayat 14 dari Yakobus Saya akan bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah ayat 15 perhatikan. Sebenarnya kamu harus berkata. Apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tahu maksud ayat ini? Saya ulang. Maksudnya apa? Enggak apa-apa bikin persiapan. Enggak apa-apa bikin perencanaan. Enggak apa-apa bikin perhitungan. Tapi jadikan persiapan, perencanaan, dan perhitunganmu hanya sebagai tools. Sebab hanya Tuhan yang bisa merealisasikannya. Artinya bukan fokus pada keyakinan diri, tapi fokus pada kebergantungan sama Tuhan. Itu yang Tuhan lagi mau ingin untuk kita lakukan di 2022. Bukan pengalamanmu jadi Tuhanmu. Bukan perhitunganmu, perencanaanmu, persiapanmu. Bukan, bukan. Itu hal yang pertama yang hari ini. Untuk masuk 2022. Mari. Fokus. Untuk bergantung sama Tuhan. Fokus. Fokus. Untuk semuanya serahkan sama Tuhan. Ingat, kita akan selalu punya jebakan loh. Setuju? Kita akan selalu punya jebakan. Apa hal yang kedua? Sebelum ke hal yang kedua. Amsal pasal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Saya bacakan buat Saudara Amsal 16 ayat 2 segala apa? Jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Oke? Saudara percaya enggak? Bahwa seringkali keyakinan yang datang dari diri sendiri akan menjadi keyakinan yang benar menurut kita. Setuju? Saya ulang. Keyakinan yang saya yakini, sejauh pandangan saya, adalah keyakinan yang menurut saya itu paling benar. Nah ayat ini bilang, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi, Tuhanlah yang menguji hati. Jadi terserap pandanganmu itu mau sejauh apa, mau selengkap apa, mau seutuh apa. Pemegang kuncinya siapa? Tuhan. Jadi jangan ngeso. Jadi jangan congkak ayat ini bilang. Jadi jangan punya keyakinan. Yang kita yakini menurut Yaitu tadi persiapan Perencanaan, perhitungan Saya berharap saudara Belajar sesuatu sampai bagian ini Yang kedua Yang kedua Yang pertama Hati-hati pada keyakinan diri sendiri Yang kedua Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Saya ulang. Jadi, apa? Iman timbul dari? Oke. Okay. Oke. Persoalannya, pertanyaannya. Kalau iman saya enggak timbul-timbul, persoalannya di mana? Ulang. Ulang. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Berarti kalau ada orang yang imannya enggak timbul-timbul, persoalannya di mana? Iman dalam terjemahan yang lain disebut keyakinan. Yang tadi kita bahas. Jadi orang yang nggak bertumbuh di area keyakinan berarti nggak bertumbuh di area pendengaran dan pendengaran hanya datang dari iman firman iman. Jadi rupanya dalam perjalanan panjang ke depan, saudara butuh iman. Saudara nggak cuma butuh persiapan perencanaan perhitungan. Apalagi yang tiga tadi itu saudara dasarkan pada keyakinan dirimu sendiri. Enggak, tapi Alkitab bilang iman itu timbul dari pendengaran. Berarti kalau dalam perjalanan 2022 saya diombang-ambingkan dengan mudah, itu persoalannya Anda tidak pernah bertumbuh di area keyakinan atau iman. Dan kenapa enggak bertumbuh di area keyakinan atau iman? Persoalannya di area pendengaran. Apa yang saudara dengar tiap hari? Loh, itu menentukan iman saudara loh. Ibrani 11, ayat pertama. Saya mau selesai. unita Yunita bisa bantu. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang menarik waktu saya merenungkan ayat ini yang sudah berulang-ulang saya baca. Berulang-ulang dikotbahkan. Kalau kita baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita... Nah, kenapa sampai iman itu Iman itu dikaitkan dengan pernyataan yang kita harapkan. Ini menarik. Saya ulang. Kenapa iman itu dikaitkan dengan pernyataan yang kita harapkan? Sebab. Ternyata orang empang berharap hanya pada sebuah kepastian. Oke? Okay? Hey, iman itu pasti. Iman itu nyata. Iman itu benar. Itu sifat iman. Saya ulang. Iman itu pasti. Dia bukan bayangan. Iman itu bukan cuman pasti, iman itu nyata, dia real. Iman itu bukan cuman pasti, bukan cuman nyata, bukan cuman bukan cuman dua itu, tapi iman itu benar. Makanya pada saat saudara punya iman, saudara bertumbuh dalam keyakinan akan Firman iman tadi. Iman yang pasti itu. Iman yang nyata itu. Iman yang benar itu. Menuntun saudara. Punya pengharapan. Dan Alkitab bilang. Orang yang punya pengharapan. Tidak akan pulang dengan kekejawaan. Nah. Saya mau tutup kata harapkan di situ, oke? Waktu kita baca tadi ayat iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kata harapkan di situ yang dikaitkan dengan iman ini punya tiga arti ternyata. Jadi kalau saudara berkata begini, kau Cik, Cik Chan, kau Jeff, saya berharap sama Tuhan. Iman yang dikaitkan dengan kata harapkan di situ punya tiga arti. Kata harapkan itu punya tiga arti. Bagus banget artinya. Diambil dari akar kata elpiso. bukan El Clasico, bukan ya. Ya, itu Liga Spanyol. El Piso punya tiga arti. Arti pertama gini. Percaya kepada Tuhan. Percaya di situ itu datang bukan karena kalkulasi. Percaya karena mengenal ...pribadi yang saya percayai. Yang kedua... ...kata harapkan di situ... ...punya arti menunggu Tuhan. Jadi kenapa saya percaya sama Tuhan? Karena kalau dia berbicara itu pasti... ...dan akan jadi kenyataan. Kenapa saya menunggu Tuhan? Karena dia yang berbicara itu pasti... dan akan berubah jadi kenyataan. Yang ketiga, arti kata harapkan di situ bukan cuman percaya sama Tuhan. Bukan cuman menunggu Tuhan. Tapi yang ketiga, bergantung kepada Tuhan. Wow. Kenapa saya bergantung sama Tuhan? Karena Dia berbicara Pasti Dan akan berubah jadi kenyataan Jadi pagi hari ini Mari Mulailah Memahami firman Dalam kehidupan saudara Mari Hidup Dalam iman Hidup dalam iman itu apa Ngerti firman Makanya orang yang hidup dalam iman dan dia ngerti firman, Alkitab bilang imannya itu bukan cuma bertumbuh, tapi imannya bertambah. Oke? Kadarnya itu loh, kadarnya tahu? Tambah! Bukan cuma bertumbuh, bukan. Tapi bertambah. Nah, cara tingkatkan kadarnya gimana? tingkatkan kadar pemahamanmu akan firman dengan sendirinya kekhawatiran gak akan jadi medan tempurmu masa khawatir seumur hidup <laughs> capek gak? lah si khawatir itu juga capek nyangkut di depan saudara khawatirnya berapa lama? 10 tahun aduh kok khawatir 10 tahun? Laung si khawatir aja itu capek. Sama-sama saudara terus. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Mari. Dua hal ini. Dua hal ini. Kita perlu. Hidupi. Kita perlu. Alami. Sekali lagi. Penutup dari apa yang saya sampaikan. Kalau iman itu kepastian, iman itu adalah sesuatu yang nyata. Berarti iman itu bukan bayangan. Iman itu bukan permainan perasaanmu. Iman itu juga bukan tindakan-tindakan yang nekat. Bukan, tapi... Iman itu kepastian. Iman itu kenyataan. Iman itu kebenaran. Bagaimana pindahkan tiga hal ini. Jadi pasti dari sebuah ketidakpastian, dari kenyataan, dari sebuah bayangan, dari kebenaran, dari sebuah keraguan. Gampang. Faktor pemindahnya adalah Iman timbul dari Pendengaran Dan pendengaran Akan firman Orang yang cinta firman Dia akan konversikan Bukan Tuhan yang konversikan Orang itu akan konversikan Keraguannya Jadi kenyataan Keraguannya jadi kepastian Bukan lagi bayangan Keraguannya jadi kebenaran Jadi saudara akan bisa konversikan Saudara akan bisa transformasikan Kalau iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Berarti kalau kita problem di keyakinan Problem di iman Kenapa iman gak timbul? Karena nggak mendengar firman. Kalau udah nggak mendengarkan firman, pasti saudara akan mendengarkan apa kata dirimu sendiri. Dan kalau saudara pakai keyakinan dirimu, yaitu tadi, perencanaan akan jadi Tuhanmu. Loh manusia itu, tanpa Tuhan bisa merencanakan kok ada akal budi. Lu Kalau saudara udah enggak punya iman yang timbul dari pendengaran, saudara akan pakai keyakinan dirimu untuk bikin perencanaan, persiapan, perhitungan, pengalamanmu. Dan bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi hal kita bilang, tetapi sekarang. Yang di sini jadi sekarang, di sini tetapi sekarang. Dan kalau saudara lakukan itu semua. Tuhan bilang itu bukan salah. Itu jahat. Tahu bedanya salah sama jahat? Orang salah. Belum tentu dia berniat jahat. Setuju enggak? Salah. Tapi bukan berarti dia niat jahat. Bukan. Tapi orang jahat. Pasti sejak awal. udah berniat salah. Makanya Tuhan bilang bukan salah, jahat. Jadi kapan saudara jahat di mata Tuhan? Waktu saudara bikin persiapan, perencanaan, perhitungan, pengalamanmu, pakai keyakinanmu sendiri dan itu telah menjadi Tuhan. Dan fatalnya saudara berangkat dengan keyakinan semua. Saudara berangkat dengan keyakinan yang enggak. Tumbuh nggak timbul dari keyakinan iman yang bergantung sama Tuhan, menunggu Tuhan, percaya sama Tuhan.